0: No sé cuántos de ustedes han escuchado o han visto un arroyo. Si es que saben que es un arroyo. En este país casi ya no hay arroyos. Pero en algunos lugares sí. Yo no sé cuántos se van a identificar con esto que voy a mencionar. Había un hombre que había estado caminando por mucho tiempo en un desierto. Muchos, muchos días ya estaba agotado, estaba cansado estaba sediento ya no tenía ánimo de seguir caminando ya no tenía ánimo de seguir pero llegó un momento en el que llega a un lugar y encuentra una bomba de agua muy antigua esa bomba de agua tenía muchísimos años se notaba por lo antiguo, por lo viejo y este hombre al llegar comenzó a bombear esa, esa bomba Con la intención de poder sacar agua Y bombeaba y bombeaba y bombeaba Y esa bomba no daba agua No sacaba ni siquiera aire Y estaba tan cansado que ya no pudo seguir bombeando Cuando se cae por el cansancio y por la sed Ve que a un extremo de esa bomba Estaba una botella Se dirige hacia esa botella Y comienza a quitarle toda la arena Todo el polvo que tenía Y comienza a leer Que la botella tenía una nota Y la nota de esa botella decía Usted necesita primero Echar toda esta agua Encima de la bomba Para que después Usted pueda tomar agua Pero no se olvide Cuando usted se vaya Vuelva a llenar esta botella Y transcurrieron unos minutos Y la mente de este hombre cansada Comenzó a pensar y a decir Si he hecho el agua porque destapó la botella y ciertamente la botella tenía agua Si echo hecho agua en esa cisterna, en esa bomba Y si esa bomba ya no sirve Voy a desperdiciar lo último de agua que puedo tomar No, mejor me voy a tomar el agua Pero comenzó a divagar y a pensar y a tratar de tomar una buena decisión me tomo el agua de la botella o la echo encima de la bomba. Y le llamó la atención algo y dijo, bueno, si esta botella es vieja también igual que la bomba. Y a saber hace cuánto escribieron esto. Y a saber si es verdad lo que dice. Pero al final pudo más y dijo, no, voy a echar el agua en la bomba. Y voy a ver qué pasa. Cuando de repente comenzó a escuchar Se fue toda el agua Y la cisterna quedó semi mojada Pero ya no había agua Y comenzó a bombear, a bombear, a bombear y a bombear Y no salía agua Y comenzó a decir Tuve que mejor haberme tomado el agua pero de repente se vuelve a parar y dice, no, tengo que seguir bombeando. Y comenzó a bombear. Cuando de repente esa bomba comenzó a sacar una cantidad de agua que él pudo tomar hasta quedar saciado. Antes de irse, él llenó la botella, la agarró, la tapó. Y escribió algo más Y él escribió y decía Crea que si sí funciona Usted tiene que echar el agua primero Y va a ver cómo va a tomar agua Muchas veces usted y yo en nuestra vida Nos pasa lo mismo Yo quisiera hablarle en esta hora Del tema Aunque el arroyo se haya secado aunque el arroyo se haya secado aunque el arroyo se haya secado vayas conmigo por favor a primer libro de reyes antiguo testamento primer libro de reyes no es primera de reyes porque no es carta es libro primer libro de reyes capítulo 17 Vamos a leer del verso 1 al verso 7 Y me llama la atención la figura que Ronald ha puesto en el tema Yo sé que usted y yo somos turistas Y nuestros ríos son tan caudalosos Que la mayoría de nuestros ríos, verdad que están así Ya están con grandes aberturas Porque no hay agua, no pasa agua por ahí Vean lo que dice la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7 Para hacerlo más dinámico, yo voy a leer el verso 1, usted el verso 2 Y nos juntamos todos en el verso 7 Si no anda Biblia, vea si el que está a la par suya anda Si no, lo están proyectando en las pantallas Pero sí le voy a sugerir, como siempre, mantenga su Biblia abierta Puede tomar notas, va a ser importante Aunque el arroyo se haya Secado. Comienzo con el verso 1 y le voy a suplicar que muy fuerte lean los siguientes versos. Dice así, primero de Reyes 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Cab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Verso 2, fuerte. Y vino a él palabra de Jehová diciendo Apártate de aquí y vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo de Kerib Que está frente al Jordán Verso 4 Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib que está frente al jordán verso 6 y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo todo junto fuerte el verso 7 pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra para conocer un poco más y entender a qué nos queremos referir en esta tarde Veamos un momentito rápidamente a Elías. Dice este pasaje que Elías era de un lugar llamado, bueno, a Elías le llamaban Tisbita, significa que era de un lugar llamado, llamado cómo? Tisbe, diga fuerte, Tisbe. No, Tiste Tisbe. Si usted busca en las Biblias de estudio, ¿dónde está ubicado Tisbe? Algunas dicen que está por el oriente del Jordán Pero la mayoría de Biblias de estudio La mayoría de mapas o atlas bíblicos Solo muestran la ciudad de galad Pero Tisbe no ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque Dios yo no sé cuántas veces se había detenido a pensar en eso Hablamos del profeta Elías Que Elías hizo descender fuego del cielo por la fe que él tenía Pero Elías provenía de una ciudad desconocida Elías era una persona desconocida Pero qué lindo que usted se da cuenta Que Elías a pesar de venir de un lugar desconocido Dios a través de él Hizo cosas grandes Usted y yo somos quizás desconocidos Quizás aquí la gente de la iglesia Porque tenemos tiempo de congregarnos Nos conocen Pero seamos honestos ¿Quiénes somos? Si nos conocen porque quizás nos han visto Pero quizás somos desconocidos Pero una de las partes importantes de este mensaje es Que a pesar de que usted sea Entre comillas un desconocido Dios a través de usted también quiere hacer cosas grandes Pero no solo a través de usted Dios en usted quiere hacer cosas grandes Pero vea Dios a través de Elías no solo hizo cosas grandes Note lo siguiente También le hizo pasar por situaciones difíciles Que pudieron haber hecho pensar a Elías y decirse a sí mismo Quizás yo me equivoqué Quizás no fue Dios el que me habló Quizás yo emocionalmente Creí que Dios me estaba dando esa palabra No sé cuántos esta tarde En algún momento han dicho No, no fue Dios el que me la dio Fue mi emoción la que me hizo creer Que Dios me estaba dando esa palabra Note esto Un día Dios llama a Elías Y le dice vas a ir ahí y vas a decirle a Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel. Recuerde que el rey Israel como pueblo se había dividido. Estaba el norte y el sur. El norte era Israel y el sur era Judá. Y en ese momento Acab se había casado con alguien que adoraba a Baal, que era Jezabel. Y Dios le dice a Elías, de un lugar que no conocían, lo llama y lo envía. Y le da una misión a Elías. Y comienza Dios a decirle a Elías Vete al arroyo Y te voy a proveer de todo lo que necesitas Milagrosamente cuervos te van a llevar de comer Y vas a poder beber de ese arroyo Elías tenía todo Así como usted y yo Pero piense esto ¿Cuántas veces usted se esforzó por estudiar? Llegó a graduarse de una universidad Consiguió un buen trabajo, tiene su propio negocio Y ha comenzado pujante ese negocio Ya tiene años y tiene buen tiempo en ese negocio O en ese empleo en el que usted está Usted se siente seguro Está satisfecho con la casa que tiene Está satisfecho con las posesiones que tiene O cuántos de los que están acá Usted deseaba casarse con la persona que está casado o casada y ha tenido momentos y años felices Y usted dice, wow, encontré el amor de mi vida Encontré lo mejor que me he podido, me pudo haber pasado O los hijos que usted tiene, los ve verdad Y dice, wow, si sí son lindos Y más el papá dice, se parecen a mí, a la mamá se parecen en la nuca Pero son lindos, son guapos Y usted se siente orgulloso de ellos pues Elías se levantaba todos los días Donde lo mandó el Señor, verdad Porque dice que le hizo caso Y agarraba, si él quería se agachaba Y agarraba agua del arroyo Los cuervos llegaban, le daban de comer Pero un día se levanta Elías Y comienza a ver el arroyo que todos los días había visto Y ve que el arroyo no tiene agua pues Esa mañana me imagino se levanta Elías y comienza a ver el arroyo Y lo ve seco Como cuando de repente usted y yo perdemos la paz Que hemos estado teniendo Yo no sé cuántos se van a identificar con esto Años, años o meses Bien, estable, feliz Un matrimonio Envidiable Hijos envidiables Un puesto de trabajo codiciado Una posición económica tranquila Pero de repente se levanta un día Y esa tranquilidad Comienza a desaparecer ¿Cómo se siente? Llega a su trabajo y le dicen Donde usted estaba, estable Hoy es tu último día aquí La esposa metía las manos al fuego por el esposo Y decía, no hombre, hombre más fiel que este No lo voy a hallar Y de repente se levanta y se da cuenta Que hay una infidelidad Se secó el arroyo Los que están estudiando Se han esforzado Han tratado de lograr Buenas metas Y de repente tu arroyo se secó ¿Cuántos de los que están acá esta noche No vayan a decir amén? Pero el arroyo de la felicidad Se les ha secado Ya ni se quieren reír por nada Sus rostros reflejan Que el arroyo no solo se ha secado Está como la figura del tema Que nos ponía Ronald Agrietado y lo duro es esto Comienza el 2015 Así Con un arroyo Que se está secando O ya lo tiene bien seco Yo no sé cuántos vienen a la iglesia Con el arroyo tan seco Sea honesto en este momento Sea honesta con usted en este instante Ya ni cantarle al Señor le da motivo de gozo porque tiene el arroyo bien seco Elías de repente Él estaba tranquilo Claro Dios lo había mandado ahí Imagínese eso tremendo Dios lo mandó ahí Y le dijo Vas a tener agüita del arroyo Y los cuervillos te van a llevar comida Tranquilo verdad Tranquilo a usted Dios le dijo Nadie te va a mover de ese puesto de trabajo A usted Dios le dijo Ese ministerio en el que estás sirviendo Es el que va a darte crecimiento espiritual Y usted le creyó al Señor Pero de repente el arroyo comenzó a secarse No hay satisfacción ya en nada Problema tras problema Problema tras problema y seamos honestos con nosotros mismos en esta hora Hemos aprendido a mostrarle a la gente Que estamos bien Pero cuando en realidad No estamos bien Y hemos comenzado el 2015 diciendo ah, Bueno es más, ni hemos dicho nada Porque ya ni deseo de hacer metas ni propósitos por eso en este primer servicio Yo quiero invitarle a todos aquellos Y es más Alguien puede decir No hermano mi arroyo no se ha secado Quiero decirle esto Con mucho amor se lo quiero decir Los humanos tenemos un sentimentalismo tan fuerte Pero se nos olvida lo siguiente El mismo Dios que da el agua al arroyo puede quitar el agua del arroyo porque Dios es soberano ¿Cuántos dicen amén escuche esto no nos gusta mucho el mismo Dios que da el agua la puede quitar los seres humanos tenemos un pensamiento y decimos no 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 si Dios ya me dio esto bueno ya no me lo puede quitar. Me ha dado el matrimonio excelente. No puede pasar nada malo. No, 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 no. Tengo el mejor puesto de trabajo. No me lo pueden quitar. Pero cuando Dios en su soberanía decide lo contrario y permite que en su vida pase lo que le pasó a Elías, se le seca el arroyo, yo no sé cuántos esta noche van a decirse si a sí mismos, ahí estoy yo, nos resentimos con Dios. Nos enojamos con Dios, nos molestamos con Dios, comenzamos a decir, yo no sé cuántos han dicho, Dios se ha olvidado de mí. Yo no sé por qué Dios me está permitiendo caminar en este desierto. Yo no sé por qué Dios me está permitiendo vivir lo que estoy viviendo. Elías pudo haberse preguntado, ¿qué pasó? ¿Dónde está el agua? Pero también pudo haberse preguntado ¿Qué pasó Dios? ¿Dónde está? ¿Está muerto Dios? ¿No fue Dios el que me habló? ¿Y hoy qué voy a hacer? Es más quizás usted ora, ora, ora Y no siente que las cosas cambian Yo no sé cuántos han oído hablar acerca de Juan Bullán Juan Bullán en el, año, en el siglo XVII él comenzó en Inglaterra a predicar en contra de lo que estaba haciendo el gobierno Porque estaba una impiedad de las autoridades Y por estar predicando en contra de esto a Juan Bullán Lo metieron preso Imagínense por predicar lo meten preso En la cárcel comenzó a decir Bueno y no que yo era hijo de Dios y no que todas las cosas supuestamente le ayudan a bien a los que aman a Dios. Y no que si Él conmigo, ¿quién contra mí? Que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Y aquí preso. Y no que el Señor me dijo que si yo oraba todos los días en mi casa iba a haber bendición, hermano. Y tengo tres, cuatro, cinco, siete meses debiendo algo y no encuentro trabajo, no sé qué hacer. Y no Dios me dijo que yo orara por ese trabajo Y oré pues Y mira dónde me fui a meter al infierno mismo Si mi jefe no Huele al sufre porque no es Lucifer Pero como que si fuera Y no que Dios comenzó a decirme Orar por tu sanidad Y comencé a orar Y en vez de sanarme peor estoy Juan Bullán Dentro de la cárcel Se dijo a sí mismo Después de haber hecho esa reflexión y por andar predicando me pasó esto Juan Bullán dijo esto Estoy aquí en la cárcel Usted está en su situación ahorita Piensa en cuál situación está Pero Juan Bullán dijo Pero Dios todavía sigue vivo Escucha eso Pero Dios todavía sigue vivo Y Él todavía puede hacer un milagro en mi vida Yo no sé cuántos esta noche pueden decirse a sí mismos Dios sigue vivo Y todavía puede hacer un milagro en mi vida Si le va a dar un aplauso, déselo al Señor esta noche ¿Sabe quién es Juan Bullán? Él escribió El progreso del peregrino Un libro excelente Que habla acerca de lo que es el cristianismo Iglesia los arroyos secos No eliminan Ni detienen De ninguna manera El plan de Dios sobre tu vida Aunque no haya agua en tu arroyo Eso no va a detener el plan de Dios sobre tu vida se lo voy a traducir Aunque las cosas no estén bien en su vida Eso no significa que Dios no vaya a hacer el plan que tiene con usted Aunque las cosas estén chuecas Eso no va a detener a Dios Lo que Dios va a hacer en su vida Lo va a hacer Aunque no haya agua en su arroyo Yo no sé cuántos pueden ver su arroyo en esta noche Y decir mi arroyo no tiene agua hermano y aunque su arroyo no tenga agua Eso no va a detener a Dios Elías estaba en una situación difícil Imagínense Ya no había agua en el arroyo Se había olvidado Dios Acaso de su siervo fiel Le hago una pregunta Se ha olvidado Dios de usted Lo ha dejado solo Quizás En ninguna parte de la Biblia dice qué sintió qué pensó Elías cuando vio eso Quizás Elías se sintió solo como usted y como yo nos hemos sentido solos Vemos nuestro arroyo y quiero pedirle algo en este momento Póngale un nombre a ese arroyo ¿Qué nombre le pondría usted a su arroyo matrimonio finanzas salud Hijos, negocio, ministerio ¿Cuál es su arroyo? ¿Qué es lo que se está quedando sin agua? ¿O qué es lo que ya se secó? ¿Qué es lo que ya no tiene agua? ¿Qué es? Yo quisiera que en esta noche usted pensara Dios me ha dejado solo Váyase rápido conmigo por favor a Isaías Isaías capítulo 49 Se lo van a proyectar también aquí en la pantalla Pero voy a llamar su atención a un versículo Isaías 49 Del verso 14 al 16 Vean lo que está diciendo Isaías Pero Sion dijo Me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí Se olvidará la mujer De lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Y he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida Delante de mí están siempre tus muros ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Me ha dejado Dios Dios se olvidó de mí Dios ya no me escucha Oro, oro y oro Y las cosas no cambian ¿Cuántos están? No levante su mano ni díganme Pero ¿Cuántos están buscando trabajo? Y no lo encuentran ¿Cuántos de repente su matrimonio se agrietó? Y sienten que ya no está como antes ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? Y sienten que esa relación está cada vez peor ¿Cuántos tienen hijos que del Señor no quieren saber absolutamente Nada, ya hizo todo y no sirve de nada Ese es su arroyo seco, ese es su arroyo que ya no tiene agua Pero oiga el ejemplo que está poniendo Dios Aunque una mujer que ha llevado por nueve meses en el vientre a una criatura Y de la noche a la mañana le da la gana de dejarlo en un basurero Y abandonarlo, aunque una mujer haga eso Dios le dice a usted esta noche, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a dejar Escuche eso y oiga lo siguiente, muchas veces usted y yo en los momentos más duros, más difíciles Es cuando decimos Dios no se acuerda de mí, esta noche Dios te quiere decir algo cuando tú crees que yo no me acuerdo de ti, es cuando más pendiente estoy de ti y más interesado estoy en tu vida. ¿Sabe por qué? El verso 16, véalo en su Biblia, no me lo proyectes todavía, véalo en su Biblia. Ahora yo quiero ponerle la forma del original, cómo se tendría que traducir mejor. Proyectame el verso 16, por favor. Vea lo que dice He tatuado una foto tuya En la palma de cada una de mis manos Escuche eso Cuando usted dice Dios ya no se acuerda de mí No entiendo por qué me está dejando pasar esto Siento que estoy solo Yo no sé cuántos de ustedes han andado en algún Lugar donde está muy lleno y de repente se les pierde uno de sus hijos Y comienza a pararse y a decir, ¿dónde está este mono? Y comienza a buscarlo por todos lados No crea que Dios de repente dice ¿Y qué se me hizo fulano? ¿Y dónde está? ¿Y a dónde está? Dios esta noche te está diciendo, escúchalo Te tengo tatuado en mi mano Estoy tan pendiente de ti Que tu foto Está en mi mano dice Dios La mejor forma de traducir el verso 16 es esa En cada una de las manos del Señor Está su foto y mi foto ¿Qué quiere decir eso iglesia? Que Dios te tiene tan pero tan al cuidado Que nunca se ha desatendido de ti Y aunque tú sientas que donde estás es un desierto. Dios te tiene ahí con un plan. Dios se llevó a Elías a ese lugar con un propósito. Lo que te pasó el año pasado, de la noticia que te diste cuenta, de lo que te dijeron en tu trabajo, de lo que sucedió con tus hijos, lo que pasó en tu negocio, lo que pasó en tu casa, Dios lo tiene bajo control. ¿Por qué? Porque tu foto está en las manos de Dios Y Él te tiene con cuidado Todos los días de tu vida Dale el aplauso al Señor esta noche Yo no sé cuántos de ustedes harían eso Tatuarse la foto de alguien Pero imagínenselo Dios tiene la foto de cada uno de nosotros y Él está pendiente, Él te ve llorar, Él ve cuando estás triste, Él ve cuando quieres tirar la toalla, Él ve cuando estás decepcionado, Él ve cuando te han traicionado, Él ve a la esposa que nunca creyó que iba a pasar eso Él ve a los padres Que nunca se imaginaron que les iba a suceder eso Él ve a los que tienen su negocio Que nunca creyeron que les iba a pasar Él ve a todos los que han tenido problemas en su trabajo Y esta noche Dios te dice Yo lo he permitido Y así como lo permití También te voy a bendecir Porque te tengo en mi mano Imagínese eso Dios le tiene a usted en su mano. Qué lindo fuera que esta noche Dios nos permitiera dejarnos ver sus manos. Ahí está usted, hermano. Ahí está usted, hermana. Usted que ha llorado. Usted que ha estado desesperada. Desesperado. Dios esta noche te dice: tranquila, tranquilo. Estás en un lugar que yo lo estoy permitiendo. Pero así como te he permitido ese dolor. Dios te va a permitir la bendición Dios te va a permitir la bendición Déselo al Señor esta noche ese aplauso Si tiene temor de este 2015 Porque ya se secó el arroyo O se va a secar el arroyo Dios te dice no te preocupes Porque yo te tengo en mi mano tu foto Y yo sé lo que estás pasando Y yo sé lo que estás viviendo pero créele al Señor esta noche iglesia Por eso yo quería que usted viera La mejor forma de traducir el verso 16 Me imagino Que en algún momento Dios se lo pudo haber dicho a Elías Y le dijo Yo sé Elías que el arroyo se ha secado Pero recuerda Elías Yo sigo siendo Dios Yo no sé cuántos esta noche Dios te está diciendo Sé Que tu mente te ha dicho que ya no tiene salida pero quiero que recuerdes, sigo siendo Dios. Y no importa si a alguien estos el año pasado alguien le dio un papel que decía algo feo. Un banco. O usted se dio cuenta de una noticia fea. Dios sigue siendo Dios. ¿Qué significa? Sigue teniendo el poder. Y así como permitió que Elías saliera de ese arroyo seco a una bendición. Dios te va a sacar a una bendición Espere, no se desanime El hombre que andaba en el desierto Llegó a esa bomba de agua Dudó, es cierto lo que dirá esta botella Muchas veces el enemigo te ha hecho Que cuestiones lo que está en la palabra Es cierto lo que dice la Biblia Pero esta noche Dios, papás que están acá aunque tus hijos ni orar quieran Él te dijo tú y tu casa serán salvos Y aunque la enfermedad a usted le haya avanzado La Biblia dice que al que cree todo le es posible Yo no sé a cuántos el año pasado se le cerraron puertas Pero esta noche Dios te está diciendo este es el año Y se lo quiero dar como testimonio en diferentes maneras y en diferentes lugares A mi esposa y a mí el Señor nos lo ha demostrado Y quiero transmitírselo a usted Porque no solo es para nosotros, dos es para usted Este es el año de la restitución de Dios para nuestra vida Todos aquellos que hemos perdido algo Créale al Señor Este año Si usted recuerda Mi foto está en las manos de Dios Dios va a hacer que su vida sea restituida no importa lo que hayas perdido, dale el aplauso al Señor esta noche. Qué lindo fuera que esta noche usted y yo nos paráramos frente a nuestro arroyo y oyéramos la voz de Dios decirnos, sé que te duele, sé que es difícil, sé que es duro, sé que no puedes pero yo no me he olvidado de ti y lo tengo todo bajo control escucha el Señor yo no me he olvidado de ti lo tengo todo bajo control este 2015 el diablo, el enemigo, quien quiera quizás te dijo ja, va a ser difícil quizás hiciste números o en tu trabajo, escuchaste cualquier cosa o quizás comenzaste como terminaste Pero esta noche Dios te está diciendo Aunque el arroyo se haya secado Yo sigo siendo Dios Y ningún arroyo seco Detiene al Señor para bendecirnos Y aunque usted ya no tenga la misma capacidad de antes Acuérdese Él sigue siendo Dios yo quisiera invitarle que este 2015 pase lo que pase casa trabajo negocio hijos matrimonio usted recuerde soy hija soy hijo del que sigue siendo dios y a él nada ni nadie lo detiene aunque su arroyo iglesia esté seco aunque esté como elías se levante un día en este 2015 y diga dónde estaba esa estabilidad Recuerde Dios sigue siendo Dios Permita que este año Aunque el arroyo se seque Usted se recuerde todos los días Dios me tiene en su mano Mi foto está en la mano de Dios Y Él no va a permitir que me pase nada malo Yo no sé a cuántos este año El arroyo se les ha comenzado a secar o yo no sé cuántos comienzan con un arroyo seco yo quiero pedirle que juntos hagamos un acto de fe esta noche aunque se haya secado su arroyo o se esté secando yo quiero invitarle que esta noche si usted el año pasado nunca lo hizo este año este día pueda hacerlo venga al frente donde está el que sigue siendo Dios venga aquí al frente por favor Vamos a tener un tiempo de oración. Yo quiero invitarle esta noche. Yo no sé cuál sea el arroyo que se ha secado. Yo no sé cuál sea la situación difícil que usted tenga. Yo no sé en qué manera usted dice este arroyo no se va a volver a llenar. Pero Dios esta noche te está diciendo, ven, que yo sigo siendo Dios. Venga aquí al frente, por favor. Venga aquí al frente esta noche. Venga aquí al frente esta noche. Venga aquí al frente, por favor, esta noche. Venga aquí al frente. Haga ese acto de fe. Usted sabe cómo está su arroyo. Yo sé que usted puede decir, aquí también está Dios donde estoy. Pero haga un acto de fe. Venga aquí al frente. Créale a Él esta noche que ese arroyo se puede ser se puede llenar nuevamente de agua, no importa si está seco, Dios puede llenar ese arroyo. Cierre sus ojos por favor esta noche y adoramos al Señor con este canto. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor,